0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Happiness Podcast, einem Podcast, in dem du ein buntes Spektrum an Antworten, Anleitungen und Inspiration rund um die Themen Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Breathwork und Coaching findest. Ich bin die Rini und wie du schon wahrscheinlich festgestellt haben wirst, bin ich heute mal wieder nicht allein. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast mal wieder bei mir und ich fühle mich sehr geehrt, dass sie da ist. Bei mir ist Monika Schmiedere, Autorin, Speakerin, eine der führenden Expertinnen für Digital Happiness und der modernen Persönlichkeitsentwicklung. Monika steht für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt, hat auch selbst einen äh, ganz tollen Podcast, den Rise Podcast. Und ähm, sie hilft uns dabei, Klarheit zu finden und gelassen erleben zu können. Und es ist für mich eine ganz große Ehre, nicht nur, weil sie sich mit all diesen ganz tollen Themen befasst und schon sehr, sehr viele Auftritte gehabt hat im führenden TV-Sendern, ähm, Magazinen und jetzt auch bei mir, bei meinem Podcast ist, nein. Aber tatsächlich ist ihr Buch über Digital Detox, das Buch Switch Off, das erste, was ich mir beschafft hatte, als ich mich intensiver mit den Themen der digitalen Achtsamkeit beschäftigen wollte. Und von dem her habe ich meinen Fangirl-Moment gerade mal wieder mit Monika. Monika, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du Ja gesagt hast und hier bist. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr schön. Also das ist, das ist tatsächlich einer dieser Momente, so ein wo, wo man sich selber irgendwie ähm, zwicken muss und sagen muss, oh mein Gott, jetzt ist sie vor jetzt gibt sie mir ein Interview, weil wenn man Autor ist und ein Buch schreibt und als Leser hat man das Buch in der Hand und taucht ein in die Gedanken dieser ganze Welt fühlt man sich dem Autor sehr nah und ich konnte mir nie mal im Leben vorstellen, dass ich mit dir jemals einen, ja, über, über Zoom jetzt, aber tatsächlich einen One-to-One-Kontakt haben würde und du mir direkt, du, du zu mir direkt sprechen würdest. Und es ist tatsächlich ein ganz toller Moment für mich gerade und ich genieße es voll.
1: Und das ist ja eine, eine ganz, ganz große Ehre. Und es ist ja nicht nur so, dass ich, dass du dich als Leserin in dem Moment mir nahe fühlst, sondern beim Schreiben an sich lege ich natürlich so, ich kann mein allergrößtes Herz und mein allergrößtes Bewusstsein in wirklich jedes einzelne Wort. Also die, diese Bücher zu schreiben ist für mich kein äh, Mittel zum Zweck, kein PR-Medium, äh, sondern das ist mein, meine aller, allerhöchste Verantwortung, die ich übernehmen will. Und es freut mich sehr,
0: wenn du erzählst, dass mhm. es dich auch berührt. Ja, ich bekomme auch gerade Gänsehaut, muss ich dir sagen, weil es ist tatsächlich so und das merkt man in deinen Büchern. Du hast ja jetzt auch ein zweites Buch rausgebracht, über das sprechen wir auch natürlich. Aber bevor wir überhaupt eintauchen in die Welt der Achtsamkeit und der Klarheit natürlich auch, kannst du uns ein bisschen was von deinem Background erzählen? Was hat dich Hierher gebracht und dazu bewegt, erstmal ein Buch über digitale Achtsamkeit, über Digital Detox zu, zu schreiben. Ähm, was waren die Beweggründe? Woher kommst du?
1: Ich bin ein Kind der 1980er Jahre, bin in den Bergen zunächst aufgewachsen, dann in die Internatsschule, dann zum Managementstudium aufgebrochen und war wirklich immer eine sehr ehrgeizige Schülerin, eine sehr schnelle Studentin und so weiter. Und ich wollte immer äh, ganz vorne dabei sein, hatte immer sehr große Ziele für dieses Leben und habe mich dann auch mit 22 selbstständig gemacht, mhm. habe eine Textagentur eröffnet und diese Agentur war sehr schnell auch äh, sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Nur leider habe ich diese Rechnung ohne meine Persönlichkeitsstruktur gemacht, ohne meinen Rucksack, den ich vielleicht auch schon dabei hatte. Und bin dann binnen sehr kurzer Zeit sehr krank geworden und mit 26 Jahren wirklich an dem Punkt äh, gestanden, wo ich entschi entschieden habe, kann das Leben so weitergehen, ja oder nein. Mhm. Und äh, wenn nein, springe ich jetzt. Und wenn, ja, welche Regeln brauche ich, welche Grenzen brauche ich in dieser scheinbar uferlos, grenzenlosen und enorm fordernden modernen Welt? Und äh, ja, du kannst dir vorstellen, lieberine, ich bin natürlich heute sehr glücklich und erleichtert, dass ich nicht gesprungen bin, dass ich dieses Leben nicht beendet habe, sondern dass ich diesen ähm, Heilungsweg gegangen bin, diesen Weg der Reflexion, diesen Weg der Ehrlichkeit und dann, äh, wollte ich eigentlich immer Romanautorin werden, ja, und habe mir immer gedacht, ja, wenn ich dann die Romane schreibe und bla, und hatte dann ähm einen zweiten Roman begonnen, einen gibt es tatsächlich auf meinem Dachboden, äh, aber hatte dann auch einen zweiten Roman begonnen, in dem ich diese Erschöpfung, diese Depression, diese Erschöpfungserfahrung verarbeiten wollte und auch äh, verarbeiten wollte, wie man denn jetzt umgehen kann in dieser modernen digitalisierten Welt. Und ich war dann schon so auf Seite 40 oder so von diesem Roman und ich weiß noch so genau in meinem Büro damals in der Stadt, äh, als ich dann da saß bei meinen Morgenseiten und, und so richtig der Impuls da war, warum erfindest du diese Romangeschichte? Was machst du da? Schreib es genau so hin, hm. wie es war. Hm. Und plötzlich war ich im Sachbuch Ratgeber-Genre und ich, ich schrieb das so und dachte, was machst du da? Ja, Du wolltest, also ich wollte nie Ratgeberautorin werden. Und dann schrieb sich aber dieses Buch fast wirklich wie von selbst und es war so ein Fluss da und es war so ein Selbstverständnis da und diese Übungen, diese Gedanken, diese Reflexionen, dieses 14-Tage-Programm, dieses 14-Tage-Digital-Detox-Programm, das hat sich von selbst ähm, geschaffen. und. Ja, und dann plötzlich war ich Ratgeberautorin bei Drömer Knauer und äh, jetzt merke ich aber, und das ist das Schöne auch an diesem Sich-Einlassen auf den Weg der, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, der Ehrlichkeit, jetzt merke ich natürlich, dass ich als Ratgeberautorin mit meinem kompletten Wesen, meinen kompletten Interessen wesentlich besser aufgehoben bin, als ich jemals in den Romanen
0: hätte zu Hause sein können. Hm. Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe natürlich, gestern ist das Buch bei mir angekommen, mhm. äh, das ich bestellt habe, ein neues Buch Finde Klarheit und ich habe natürlich gleich losgelegt und drin gelesen und das von der Romanautorin ist aber immer noch drinnen in deinen Texten. Du schreibst zwar ein Sachbuch oder einen Ratgeber, aber für mich ist es, die Art und Weise, wie du dich ausdrückst, auch ähm, wie du sprichst, aber auch wie du schreibst, ist für mich auch sehr lyrisch. So nehme ich das wahr. Und ich glaube, das fließt ein bisschen damit ein und ich finde das sehr, sehr schön. Und deswegen ist es auch, ähm, geht es auch so nah, also deswegen berührt es mich auch so sehr. Du hast ein bisschen über deine Geschichte erzählt. Ich würde gerne mehr darüber später erfahren, weil das ist auch, so fängt auch das neue Buch an. Es ist schon mal ja, ein sehr interessanter, aber auch sehr starker und harter Eingang ins Buch, aber notwendig, um zu sehen, was danach kam. Was das Thema des Umgangs mit den digitalen Medien angeht, hast du für dich empfunden damals, als du diese Überforderung gespürt hast, dass sie dich dort tatsächlich in diesen Strudel so mit reingenommen haben, dass sie die ganze Situation noch schwieriger gemacht haben? Also wie sehr war die Rolle der digitalen Medien in der Situation, die du erleben durftest als äh, junge Frau?
1: Die, die digitalen Medien, die ständige Erreichbarkeit, das Gefühl immer ähm, da sein zu müssen, immer auch sichtbar performen zu müssen, immer äh, schnell zu reagieren, schnell zu antworten, äh, dabei aber auch jedem Kunden das Gefühl zu geben, ein besonderer, selbstverständlicherweise auch ehrlich gemeint, besonderer Kunde zu sein und so weiter. Dieser Druck, der durch, diese, durch, durch dieses 24-7 einfach auch noch viel größer geworden ist, der hat dazu geführt, dass natürlich das ganze der ganze Karm sozusagen sehr schnell gegen die Wand gerast ist, weil ich dadurch meine eigene Unfähigkeit, Nein sagen zu können, meine Probleme damit mich abzugrenzen, energetisch, emotional, persönlich, all diese ohnehin schon, sage ich mal, ähm, Schwächen, die ich mitgebracht habe oder einfach auch Voraussetzungen, die ich mitgebracht habe, überhaupt an einer Depression zu erkranken, sind durch diese Einflüsse aus dem digitalen Raum sehr stark getriggert worden, sehr mhm. stark verstärkt worden. Und natürlich ist es so rein wissenschaftlich betrachtet, dass wir, um eine Depression zu entwickeln, natürlich sehr viele Faktoren äh, äh, greifen müssen. Aber ich bin absolut der Meinung, und das bestätigt auch die moderne Forschung, dass die digitalen Medien und alles, was dort passiert, diese Parameter verstärken und wir natürlich da nochmal ganz andere
0: Spielregeln brauchen als jetzt in der normalen äh, analogen Welt. Ich sehe das genauso wie du und ich empfinde auch, die Stimmen werden auch immer lauter und immer mehr die darauf aufmerksam machen und darüber bin ich auch sehr, sehr froh, auch von sehr jungen Menschen, also nicht nur Frauen oder Männer in unserem Alter oder in unserer Altersgruppe, die natürlich schon Erfahrungen hinter sich gebracht haben und das Ganze auch verarbeiten und weitergeben können. Ich empfinde aber trotzdem, dass ein Großteil der Menschen das Ganze verharmlost und es auf ein Level runterbringt wie, ja, aber es ist doch notwendig und was willst du machen und das Internet geht hier nicht weg. Wie siehst du das? Wie sieht das auch dein Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis? Wie erlebst du das in deinem ähm, direkten Umfeld? Ich erlebe es so, dass das Bewusstsein für
1: die Stressoren, die aus dem digitalen Raum zu uns kommen, wächst. Als ich das Buch geschrieben haben, habe, war 2015, 2016, mhm. habe ich angefangen, einen Verlag zu suchen. Und einige der Verlage haben ganz offen zurückgeschrieben, warum soll das ein Problem sein? Und ich dachte dann, ja, vielleicht betrifft es ja tatsächlich nur mich. ja vielleicht. Und ähm, heute ist es eine komplett andere Situation. Die letzten Jahre hat sich primär die Presse mit diesem Thema beschäftigt. Die Medien haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Jetzt rückt das Ganze in unseren eigenen Alltag. Und vor allem in, der, in den Wellen der Pandemie hat, hatten wir immer wieder neue Wellen der Digitalisierung. Und selbst Menschen, die vorher nicht so stark an ihre Geräte gebunden waren, haben jetzt natürlich sehr viel mehr Konfrontation mit den digitalen Welten. Und wir spüren dabei, dass das eine Konsequenz auf unseren eigenen Alltag hat, dass das eine Konsequenz auf unsere Lebenszufriedenheit, auf unsere Gesundheit, auf unsere Beziehungsqualität, auf unsere Konzentrationsfähigkeit und so weiter, auf unseren Schlaf hat. Und, wir, und ein Problembewusstsein entsteht. Und ja, das Internet wird nicht mehr weggehen. Und ja, genau deswegen ist es umso wichtiger, diese eigene Balance zu finden, diesen eigenen gesunden Zugang Finden Und der ist überall anders. Ich finde es auch auf deinem Kanal und in deiner Arbeit schön zu sehen, es, geht, es gibt keine Pauschallösung. Mhm. Ja, es gibt Tipps, es gibt sehr viele Tipps, es gibt auch sehr viele wirkungsvolle Tipps, auch äh, über wissenschaftlich belegt und überprüfte Tipps. Aber die eigene Balance ist für jeden woanders. Jeder hat andere Sensibilität demgegenüber, jeder hat ein, beruflich andere Verpflichtungen, jeder hat privat andere Bedürfnisse, aber es muss uns klar sein, dass der virtuelle Raum für jedes Bedürfnis, das wir haben, in irgendeiner Art und Weise ein Äquivalent bietet, einen Fluchtort, ein Ausweichen können. Das heißt, die digitale Balance zu finden, fängt immer da an, wenn wir merken, dass wir uns nicht mehr so ganz wohlfühlen in unserem Leben, dass wir nicht mehr so zufrieden sind mit unserem Leben, dass wir neidisch werden, vielleicht uns uns zu, zu schlecht fühlen, zu langsam, das Gefühl haben, nicht mehr mithalten zu können, äh, uns einsam fühlen, selbst Freunde uns fremd erscheinen, weil sie sich in den digitalen Medien so anders präsentieren, als mhm. wir sie normalerweise kennen und so weiter und so weiter. Wenn ich merke, dass ich mich immer mehr zurückziehe und immer mehr ähm, äh, auch in, 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 in depressive Gefühle hineinkomme oder wenn ich das Gefühl habe, immer aggressiver zu werden, immer ähm, äh, mich immer mehr wehren zu müssen, und immer mehr, immer lauter werden zu müssen, immer, immer mehr kämpfen zu müssen auch. Dann merke ich, dass sich da ein Gleichgewicht verschoben hat und sehr, 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 sehr wahrscheinlich kommt diese Verschiebung aus irgendeinem digitalen Kanal und dann sollten wir reagieren.
0: Genau das, was du beschrieben hast, ist auch mir passiert, obwohl ich sehr äh, digital achtsam bin und sehr äh, gesund umgehe mit meiner digitalen Zeit. Es war für mich eher Social-Media-bezogen, was natürlich auch mein Wirkungsfeld ist in einem Bereich, in dem ich auch stark arbeite, auch für andere, wo ich festgestellt habe im letzten Monat, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich fühle mich nicht wohl damit. Ich habe auch kein Interesse daran, präsent zu sein. Und ich habe es auch tatsächlich vorletzte Woche bei meinem Coach. So formuliert, ich habe keine Lust mehr auf diesen Zirkus. <lacht> ich habe dieses Wort benutzt, weil ich es so empfunden habe und habe mich tatsächlich distanziert und gedacht, okay, ich ziehe jetzt mal hier ähm, die äh, Handbremse mhm. oder vielleicht auch Notbremse, könnte man sagen, und sagt nein. Ich steige jetzt mal kurz aus und fühle mich hinein, was sich noch gut anfühlt, was sich nicht mehr gut anfühlt, mit was bin ich im Alignment und mit was nicht mehr. Mhm. Und egal, ob mich das <lacht> Reichweite kostet oder Herzchen auf Instagram oder was auch immer, es ist völlig in Ordnung. Weil letzten Endes bin ich mir wichtiger als alles andere. Meine Energie und meine Kreativität und mein Fluss es sind mir wichtiger als alles andere. Und viele, denke ich, wagen diesen Absprung nicht oder dieses so Stopp, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und es muss auch nicht immer so abrupt sein, dass man sagt, so jetzt mache ich zwei Monate ohne Handy. Aber die Balance zu finden, ein ganz, ganz wichtiges Wort, glaube ich, für unser Zeitalter, die Balance zu finden zwischen der Nutzung, die uns ja auch gut tut und uns ja auch gerade verbindet, uns zwei, aber auch mit anderen Menschen, mit Communities, was man alles gemacht hat online in einem Pandemiejahr, wo vieles nicht möglich war. Ne? Die Balance finden zwischen den Benefits und dann zu erkennen, wo geht das zu weit, das ist, glaube ich, schwierig für viele. Wieso denkst du, dass es so schwierig ist für die Menschen, diese Balance zu finden? Ja, wenn wir natürlich von Smartphone-Nutzung
1: oder Internetnutzung sprechen, sprechen wir ja in aller Ehrlichkeit meistens von Social Media, Online-Shopping, Online-Games oder mhm. äh, Chat-Funktionen, Streaming-Dienste. Und der Teil, der, den wir für die Arbeit brauchen, sei es Recherche, sei es E-Mails oder eben jetzt auch so ein Zoom-Call wie dieser, das sind nicht die wahren Stressoren. Die Warnstressoren sind tatsächlich in diesen neuen Medien, in vorrangig in diesen interaktiven sozialen Medien und es muss uns klar sein, dass diese Apps, diese Programme so geschrieben worden sind, dass sie genau das auslösen, was wir wahrnehmen. All diese Apps sind programmiert worden mit dem Zuckerbrot-Peitsche-Dualismus. Das heißt, ich bekomme als Nutzer ein wunderbares Zuckerbrot, einen neuen Follower, ein Like, äh, Flammen auf Snapchat, äh, Zuspruch auf TikTok, whatever. Ich bekomme ähm, tolle Videos, die mich inspirieren. Ich bekomme Wiedersehen mit meinen äh, mit mit meinen Stars sozusagen und fühle mich mit denen persönlich verbunden, obwohl es überhaupt nichts äh, der Fall ist und so weiter. Und dann gibt es gleichzeitig die Peitsche. Jemand ist entfolgt. Ich bekomme einen Hate-Kommentar. Meine Freundin äh, zeigt irgendetwas aus ihrem Urlaub, das mich triggert. Ich sehe bei der Konkurrenz, ähm, dass sie schon wieder erfolgreicher und schneller gewesen ist als ich und so weiter. Und ich werde keinen Besuch in den sozialen Medien haben können, in dem dieser Zuckerbrot-Peitsche-Dualismus nicht stattfindet. Ich werde immer beides bekommen. Und mit den Anzeigen und den Nachrichten und so weiter sorgt auch äh, die Plattform dafür, dass ich immer beides bekomme, Zuckerbrot und Peitsche. Denn genau diese intermittierende Verstärkung, nennt man das in der Psychologie, bringt all diese Erlebnisse in diesen Kanälen so löschungsresistent in unser Gehirn und erzeugt dieses suchtähnliche Verhalten. Das heißt... Wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt belohnt oder bestraft werde, ob ich jetzt als Hund das Leckerli bekomme oder den Stockschlag, mhm. umso mehr laufe ich zu dieser Stelle, wo ich entweder belohnt oder bestraft werde. Das ist ja diese grausame Psychologie dahinter. Mhm. Und diese Psychologie ist angelegt, auch beim Online-Shopping, mit künstlich erzeugten Rabatten, künstliche Verknappung bei jedem Online-Angebot. Ja. Ähm, all diese Dinge... Und dementsprechend wird unser Gehirn konditioniert darauf, in diesen Kanälen wie konditionierte Hunde zu laufen. Und selbst wenn wir wissen, ich oder du, dass das dort der Fall ist, können wir uns diesem Effekt, diesem neurologischen, psychologischen Effekt nicht entziehen, weil unser Gehirn funktioniert ja genauso wie jedes Gehirn. Und genau da kommt diese gespaltene, dieses gespaltene Verhältnis zu diesen Medien. Einerseits, ja, wollen wir dabei sein, eben weil wir Zuckerbrot bekommen. Einerseits wollen wir fliehen, weil wir ständig in irgendeiner Art und Weise gepeitscht werden. Wir sehen auch, dass natürlich vor allem das Problem Selbstwert mhm. von den sozialen Medien extrem gepusht wird. Es gibt nicht umsonst so viele Selbstliebe-Channels dort, weil... Selbstwert und Selbstliebe über die Nutzung dieser Medien massiv ähm, gestört wird in uns. Ja. Und warum gehen wir doch immer wieder hin? Weil wir natürlich ein soziales Wesen sind, weil wir dabei sein wollen, weil wir dazugehören wollen, weil wir auch Anerkennung suchen und leider in irgendeiner äh, wenn auch trivialen Form von, von, von Likes und so weiter auch Anerkennung bekommen. Und ähm, ein gewisser Druck natürlich auch da ist, beruflich wie privat, sich dort zu zeigen und eine gewisse Reichweite vorweisen zu können etc. Und wenn wir in diesem Spiel, in diesem Zirkus, wie du es nennst, völlig berechtigt, denn es ist ein Spiel, ja. nur dass wir leider sehr oft nicht die Spieler sind, sondern die Figur. Mhm. Und das muss uns natürlich klar sein. Wir machen diese Internetgiganten zu Billiardenunternehmen, mit einer Macht, die jenseits von unserer Vorstellungskraft liegt, auf der Suche danach, selbst ein paar Krümel zu ernten. Mhm. Und das ist eine große philosophische Frage natürlich auch, die dahinter steht. Aber primär geht es darum, wenn ich merke, die Peitsche drückt mich nieder und das Zuckerbrot heilt mich nicht mehr von der Peitsche, dann ist es absolut wichtig, sich zu distanzieren und auch zu überlegen, welche Kanäle brauche ich wirklich? Mhm. Kann ich das, was ich in Kanälen beruflich oder privat mache, die mir zu viele Peitschen geben, vielleicht doch irgendwohin anders verlegen? Und sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, wo denn der eigene Weg in die beruflich wie äh, privat verlaufen soll und welche Rolle die sozialen Medien dort tatsächlich spielen müssen. Denn wir müssen uns nicht schlagen lassen von hm. irgendwelchen Algorithmen, wenn wir vielleicht
0: anderenorts zum Ziel kommen können. Hundertprozentig. Ähm, ich glaube, die WHO denkt darüber nach, äh, digitale Suchtverhalten oder Social Media Suchtverhalten als ähm, Suchtverhalten so auch... Ähm zu registrieren, sodass es nicht mehr belächelt wird, wenn jemand sagt, ja, ich bin Handysüchtig oder ja, ich bin Social Media Süchtig. Und was ich immer auch, ähm, ein Zitat, das ich gerne wiederhole, ist, es ist auf Englisch, don't ask why the addiction, ask why the pain. Und alle Süchte kommen von irgendeinem Schmerz her. Und auch die Social Media Sucht, wie du auch schon beschrieben hast, ist... Ähm, Drückt etwas anderes aus? Unterdrückt etwas anderes oder möchte etwas von etwas anderem ablenken? Von was denkst du, dass die Menschen heutzutage weglaufen oder abgelenkt werden wollen? Ganz unabhängig davon, ob man sich manchmal etwas Lustiges anschaut auf Social Media, um unterhalten zu werden. Aber tatsächlich, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen wollen sich einfach nur ablenken. Und die Frage ist, von was? Ich glaube, wir
1: Menschen lenken, äh, nehmen diese, diese Flucht, diese virtuelle Fluchtoption sehr gerne an, wenn wir vor großen Entscheidungen stehen, die wir uns vielleicht aktuell nicht zutrauen. Mhm. Wenn wir Ängste haben, die wir alleine nicht bewältigen und auch gar nicht richtig zuordnen können. Wenn wir uns einsam fühlen und nicht... Wissen, wo oder wie wir jetzt real sozial connecten können oder vielleicht eine neue Partnerschaft finden, wenn wir ähm, von unserem Alltag überfordert sind, von unseren Kindern, von unserem Beruf, von unserem von unseren Verwandten, von von allem, was uns jeden Tag begegnet, wenn wir aber gleichzeitig auch gelangweilt sind von unserem Alltag, von unserem Leben, von unseren Kindern. Mhm. Jede Emotion, die wir haben oder jedes Bedürfnis, das wir haben, kann ja im virtuellen Raum verdrängt oder verstärkt werden. Mhm. Im, vielleicht sogar erfüllt, je nach Bedürfnis. Und das heißt, wir können, egal was in uns aufkommt, in unser Smartphone gehen und damit dort agieren. Aber was natürlich den Effekt hat, dass die meisten Entscheidungen dadurch nicht getroffen werden, sondern aufgeschoben. Dass gewisse Probleme in unserem Alltag, die wir lösen sollten, nicht gelöst werden. Das heißt, wir verschieben eigentlich nur oder vertagen unsere Probleme oder unsere Emotionen, die wir klären sollten. Und das gleich der gleichzeitige Effekt, der auch noch stattfindet, ist, wir trennen uns damit von unserer eigenen äh, schöpferischen und, und produktiven Kraft ja. schleudern stattdessen diese Kraft und Energie in dieses virtuelle Paralleluniversum, kommen eigentlich müde und ermattet, vielleicht auch wieder gepeitscht zurück ja. und haben noch weniger Kraft und Antrieb, es anzugehen sozusagen. Natürlich können wir uns dort sehr viel Inspiration holen, es gibt tolle Accounts und so weiter, aber die wahren, die wahren äh, Schritte, die müssen wir ja dann schlussendlich selbst gehen. Ja. Und die wahren Entscheidungen können wir ja nur alleine treffen. Und wenn wir merken, dass wir einfach nur noch flüchten und ähm, diese, diese Verantwortung verschieben, dann ist es auch Zeit, sich äh, ein bisschen zu distanzieren von dort und sich wirklich wieder hinzuwenden zu, an, äh, zu sich selbst und zu den eigenen äh, Ressourcen auch.
0: Hundertprozentig. Ich, ich hätte es nicht besser formulieren können. Du sprichst mir aus dem Herzen und aus der Seele, es ist tatsächlich so, als ich gesagt habe, ja, ich biete in meinen Coachings auch ein Digital Happiness Coaching an, im Sinne von in Balance kommen mit digitalen Medien, geht es natürlich nicht darum, Tipps anzuwenden und so weiter und so fort, weil jedes einzelne Gespräch, das so angefangen hat, ich hänge zu viel am Handy oder ich bin viel zu viel auf Social Media und vergleiche mich die ganze Zeit, hat nichts mit dem zu tun. Das sind dann so viele andere Layer darunter und es geht immer wieder darum, in die Selbstreflexion zu kommen und zu sehen, wo ist gerade der Kern von mir? Was will ich im Kern von mir? Was schreit nach dieser Aufmerksamkeit oder was, hat, was triggert mein Bedürfnis, die ganze Zeit sich nicht mit, mit mich selbst zu befassen, aber mit der schönen, glitzernden Welt auf äh, Social Media, um mich mal wieder abzulenken und nur inspirieren zu lassen und nicht ins Tun zu kommen. Was mich interessieren würde, weil ich glaube, das ist ein schöner Übergang auch jetzt für dein neues Buch und für Klarheit, ist, wie du umgehst mit deiner Bildschirmzeit, mit Social Media. Wie empfindest du das gerade für dich? Ähm, was von diesen Tipps wendest du an oder wie gehst du an die ganze Sache heran? Also mein
1: Hauptfaktor äh, hier, die Balance zu halten, ist wirklich so wenig Apps wie möglich auf mein Smartphone zu lassen und alles, was irgendwie möglich ist, tatsächlich im Büro, am Schreibtisch, am Desktop zu erledigen. Und meine Bildschirmzeit ist dementsprechend auch immer eigentlich sehr niedrig und ich fühle mich von meinem Smartphone auch absolut nicht verfolgt oder äh, kann das auch sehr, sehr entspannt mal eine Zeit lang ruhig liegen lassen wäre ich beruflich in einer in einem feld in dem social media keine relevanz hat würde ich auch keine social media kanäle haben mhm. da ich aber natürlich als autorin mit meinen büchern und auch mit meinen vorträgen meinen workshops äh, zu zu vielen einzelnen menschen äh, sprechen kann will ich dort präsent sein und mache das aber wirklich auch sehr äh, geplant und sehr, ähm, Reduziert, ich teile auch keine privaten oder die, die Frage ist natürlich, was ist privat, ja, aber mhm. teile auch keine privaten Informationen über mein Privatleben, meine Familie mhm. und so weiter, sondern halte wirklich dort auch die, die, die beruflichen Themen im Fokus. Und für mich selbst ist es einfach sehr, sehr wichtig, mich selbst zu beobachten und zu spüren, wie viele meiner Gedanken und damit meiner Energie und meiner Aufmerksamkeit fließen denn jetzt hinein in diese Kanäle, selbst wenn ich nicht online bin? Das ist ein mhm. großer Faktor, denn viele unterschätzen, ja, wir haben momentan ein, ähm, eine durchschnittliche Online-Zeit weltweit von sieben Stunden am Tag, das sind 40 Prozent unseres wachen Lebens. Aber wie viel der anderen Zeit, in der ich nicht am Bildschirm bin, denke ich denn darüber nach, was ich dort gesehen habe, was ich dort geteilt habe, wie dort reagiert wurde oder eben nicht reagiert wurde. Und wenn ich merke, dass ich in meinen Gedanken viel zu viel in diesen Kanälen äh, bin, dann bin ich jemand, der sehr bewusst dann wieder auch wirklich ein Buch zur Hand nimmt, das heißt analoge Dinge äh, tut, ein Buch zur Hand nimmt. Ich schreibe jeden Tag drei von Hand geschriebene Morgenseiten. Ich äh, bin sehr, sehr gerne in der Natur, was für mich irrsinnig wichtig ist, bin sehr gerne allein, was ich auch sehr wichtig finde, ja, dass man das aushalten kann mhm. und genieße die Stille, die für mich einer der größten Kraftfelder überhaupt darstellt. Und ich glaube, also einer der wichtigsten Faktoren, wenn ich merke, weil ich kann mich selber nicht mehr so gut aushalten, ich fühle mich in mir selber nicht mehr richtig wohl, dann ist es Zeit, ja. sich wieder mit sich selber zu verabreden. Und oft ist es genau das, was wir vermeiden wollen, das, was wir tun sollten.
0: Hundertprozentig ist es so. Und jetzt, wo du gesagt hast, ich nehme ein Buch in die Hand. Ich habe gestern Abend dein Buch in die Hand genommen. Finde klar, ich habe mich riesig darauf gefreut, auf dein zweites Buch. Ich muss dir auch sagen, ich habe die Meditation dazu gemacht und ich muss dir ein Kompliment aussprechen von Meditationslehrerin zu Meditationslehrerin. Ganz, ganz toll. Ähm, also ich bekomme wieder Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ich habe sie einmal ausprobiert und ich konnte sie aber nicht zu Ende machen, weil sie so nahe gegangen ist, dass ich angefangen habe zu weinen. Und... Es hat viel in mir ausgelöst. Also es war ein, ein Teilchen in einem Prozess, wo ich gerade drinnen bin, der aber viel über mich, ähm, viel Klarheit bei mir in den Moment geschafft hat, über das, was ich als nächstes machen muss. Denn das Nächste, was ich gemacht habe, nach diesen, ich glaube, acht oder neun Minuten, wo ich meditiert habe, war, dass ich den Entschluss gefasst habe, mal auf Social Media ein bisschen Ruhe reinzubringen. Mhm. Und das war so ein Gedanke, der ist gleich gekommen, ähm, danke dafür. Und deine Meditation werde ich mitnehmen äh, in die nächsten Wochen und wiederholen, weil ich jetzt ein paar Schritte weiter bin. Und ich denke, das wird mir weiterhin gut tun, zusammen mit dem Buch natürlich. Mhm. Dieses Buch, ich habe gestern ein kleines Shooting gemacht äh, für meinen Newsletter, für meinen mhm. monatlichen Newsletter. Und da gibt es dann einen Part, wo ich über meine Buchempfehlungen äh, spreche, über digitales Detox, aber auch generell Achtsamkeit. Und ich habe das mit reingenommen. Ich habe es gestern auf den Stapel getan und fotografiert, obwohl ich es noch nicht aufgeschlagen hatte, denn ich war mir so sicher, dass es eine Empfehlung sein wird. Also da hatte ich so eine Intuition. Ich habe gedacht, das muss da drauf. Switch-Off ist natürlich auch drinnen. Und ich habe angefangen, drin zu lesen. Und ich wurde natürlich bestätigt in meiner intuitiven Meinung, dass das Buch mit viel Herz und Seele geschrieben ist. und Du erzählst am Anfang auch ähm, als Einleitung deine Geschichte, die du als junge Frau erlebt hast, was dich zum Punkt gebracht hat, wo du gesagt hast, So genug von diesem alltäglichen Hamsterrad. Es ist ein Begriff, den verwendet man sehr oft, aber es ist tatsächlich so, so fühlt es sich auch an. Ich muss da raus, ich muss was für mich wachen. Ähm, war diese Erfahrung damals der Auslöser dieses Buch zu schreiben oder was ist zwischen dem ersten Buch passiert und diesem zweiten Buch, dass du das Bedürfnis hattest in Corona, ja in Pandemie, ja hier heranzugehen an das Thema der Klarheit, wie man Klarheit findet.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Es berührt mich sehr äh, zu hören, wie meine Bücher auf, auf dich wirken, weil ich natürlich da in meinem stillen Kämmerlein diese, diese Worte äh, finde und wie Gold auch suche ja. und äh, das freut mich sehr, dass es ankommt bei dir in dieser, in dieser intensiven Form und dich auch tatsächlich mitnehmen kann. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar für diese Rückmeldung. Ja. Mein erstes Buch, Switch Off, war auch ja, natürlich mein erster Ratgeber, wie wir vorher schon gesprochen hatten, war ich plötzlich in, in diesem Genre und, und spürte, boah, das fließt sehr leicht und, und sehr natürlich und kurz nachdem dem Switch-Off dann, ähm, kurz bevor Switch-Off veröffentlicht wurde, 2017, habe ich ähm, nach neuen nach einem neuen Titel gesucht und es kam dieser große neue Titel äh, zu mir. Und ich dachte, boah, das ist das nächste Buch und dachte, das, das schreibe ich jetzt schnell in zwölf Monaten. Das ist so genial. Daraus wurden vier Jahre. Mhm. Äh, der Titel ist heute ein völlig anderer, aber der Grundimpuls war damals schon da, dieses ähm, Aussteigen. Dieser Aufruf dazu, dass wir aussteigen dürfen als Menschen, aus all diesen Illusionen, die uns jeden Tag vorgespielt und vorgezeigt werden, dass wir aussteigen dürfen aus diesen fremdbestimmten Zielen, überhaupt aus dieser enormen Außenorientierung, aus dieser Fremdbestimmung. Und dann formiert es sich in diesen vier Jahren immer mehr, äh, dieses Thema Klarheit. Finde Klarheit. Mein Anspruch ist es ja, wirklich diese ähm, gesellschaftlichen Phänomene, diese, diese diese großen Beobachtungen, die wir da machen können, runterzubrechen aufs Individuum, auf uns ganz persönlich und dann, wie kann ich als Mensch, als fühlendes, denkendes, spirituelles und ähm, ganzheitliches Wesen für mich einen Weg finden, mit dieser großen Herausforderung umzugehen. Und so ist es auch hierhin Finde Klarheit, da der, ähm, der Umgang mit Außenorientierung, der Umgang mit, mit Druck, mit diesem Gefühl ständig zu müssen, mit diesem Gefühl ähm, des Zweifels, der Sorge, der Ängste, aber eben dann wieder in den ganz persönlichen, privaten Rahmen, dass ich als Mensch wirklich Fortschritte machen kann und ich als Mensch wirklich einen Unterschied spürbar und lebbar machen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, so habe ich dann angefangen zu schreiben, tatsächlich letztes Jahr im Frühling äh, beim, beim Lockdown. <lacht> und es waren dann ganz, 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 ganz intensive Monate. Und ich hatte während dieser Phase 2020 wirklich das Gefühl, dass dieses Buch wie so einen Mantel um mich legt, wie, so wie so einen Raum um mich legt, der mich da schützt und durchträgt. Und als es dann wirklich abgeschlossen war, die, die, die Schreibarbeit im Jänner 21, war ich wehmütig. Ich war wehmütig, dass es abgeschlossen war, weil für mich diese Kraft, die in dieses Buch hinein wollte, mir selber so gut getan hat und für mich selber so viele Erkenntnisse gebracht hat. Und ich
0: bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie, wie das in der Welt aufgenommen wird. Mhm. Mir ist gerade ein anderes Zitat angefangen, das ich wo gelesen habe. Während der Corona-Zeit, ähm, you're not stuck at home, you're safe at home. Mhm. Und ich glaube, du hast dann nochmal um dich dieses Kokon gehabt, dieser Message, die du, die du nach draußen tragen wolltest und die hat dich auch getragen, also du hast sie getragen und sie hat dich getragen durch diese schwierige Zeit und ich finde das als Bild auch sehr, sehr schön und jetzt ist es draußen in der Welt für uns alle. Ähm, Wem <lacht> legst du dieses Buch ans Herz? Wer sollte es tatsächlich ähm, in die Hand nehmen und damit arbeiten? Alle
1: die das Gefühl haben, an sich selbst so vorbeizuleben, die ständig irgendwelchen To-Do-Listen folgen, ständig irgendwelchen Alltagsroutinen und Pflichten folgen und dabei ständig das Gefühl haben, nicht vollständig sein zu können. Egal, was sie erreichen, nicht erfüllt zu werden von dem, was sie erreicht haben. Ähm, gleichzeitig sich auch nicht ganz sicher sind, wo die nächsten richtigen Schritte sind, selbst wenn sie vielleicht sogar das Ziel kennen. Die... Äh, die, die, die sich oft zweifeln fühlen, innerlich zerrissen fühlen, einfach nicht so ganz in ihrer eigenen Substanz und Kraft und auch alle, die das Gefühl haben, sie haben ihre Wurzeln ein bisschen verloren und auch ihre Anbindung zu, zu Inspiration, zu, zu diesem Feuer, äh, das da ja äh, mhm. auch für uns Menschen eigentlich da wäre. Und ähm, dieses Buch ist eben auch so ein, so ein konkretes Buch, so ein praktisches Buch mit diesen sieben Regeln, die aufgebaut sind wie sieben Stufen und mit diesen ähm, Übungen, mit den Audio-Downloads, die es dann kostenlos auch zum Buch dazu gibt und so weiter, dass man das nicht nur liest, dass man das nicht nur konsumiert, äh, sondern dass man wirklich daraus etwas kreieren kann, dass man daraus etwas schaffen kann in sich und dann schlussendlich
0: auch im eigenen Lebensumfeld. Ja, das ist tatsächlich so, dass das Buch Sieben Regeln für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben und man kann damit diesen Prozess, jeder, der diesen Prozess gerade durchgeht, sich begleiten lassen vom Buch sehr gut. Ich bin gerade bei der ersten Aufgabe stehen geblieben gestern Abend, weil ich sie heute machen wollte und im nächsten Monat bin ich tatsächlich dann auch in Griechenland und nehme das Buch mit und arbeite dort auch damit, da freue ich mich sehr drauf. Was schwebt dir noch vor, was du als nächsten Schritt machen würdest nach diesem Buch? Natürlich gibt es jetzt den Zeitraum, wo das Buch wirkt, auch auf dich, auf verschiedenen Ebenen. Was sind so deine Pläne, falls du sie verraten möchtest?
1: Ja, ich werde natürlich weiter mit meinen Büchern präsent sein, meine Vorträge machen, meine Retreats, meine, meine Workshops, meine RISE Membership pflegen. Und es ist natürlich eine sehr für mich persönliche Sache und auch ich brauche auch Mut dazu äh, mhm. zu sagen, dass in mir ruft alles nach Frieden und Wahrheit. Und alles, was ich mache, stelle ich so gut ich kann, wirklich unter mein Credo, je mehr Menschen Frieden in ihrem Inneren gefunden haben, desto wahrscheinlicher wird Frieden im Außen. Und das wird weiter meine Mission sein, diese diese äh, diesen Frieden zu fördern. Und mit meinen Fähigkeiten, mit meinen äh, Kenntnissen und mit meinem Entwicklungsstand sozusagen, versuche ich bestmöglich äh, zu dienen, dass andere Menschen vielleicht ihren inneren Frieden finden können und in sich klarer werden, in sich ruhiger werden, in sich sicherer werden. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz stark am Herzen liegt. Und so wird meine nächste Arbeit, wie auch immer sie aussehen wird,
0: wieder diesem, diesem Wunsch dienen. Ja, du sprichst darüber und dein ganzes Gesicht strahlt und die ganze Energie kommt gerade rüber zu mir und das können nur Menschen machen, die diese Aufgabe, diesen Purpose tatsächlich in sich drinnen haben und wenn er von Herzen kommt. Und vielen Dank, vielen Dank dafür, vielen Dank für das, was du Gutes in die Welt gibst. Ja, Monika, das ist wahrscheinlich deine Berufung und wir alle suchen ja nach diesem Purpose auch nach dieser ja nach dieser Berufung in diesem Leben. Warum? Sind wir hier? Was ist unser Warum? Was treibt uns an? Ähm, über diesen Berufungsraum sprichst du auch in einer der sieben Regeln? Ich glaube, in der fünften Regel. Möchtest du ein bisschen mehr darüber erzählen? Ich glaube, das wird die Zuhörer sehr interessieren.
1: Ja, wir haben natürlich ähm, manchmal die Vorstellung, dass wir nur unsere Berufung finden müssen und dann wird alles schön und gut. Und das wird uns ja auch von der modernen Self-Help-Szene so verkauft. Hm. Äh, aber das ist auch eine Illusion, und die wir loslassen dürfen. Denn ich sage gerne, das wenn du deine Berufung gefunden hast, wird das Leben nicht einfacher und schöner. Das Leben wird bedeutender. Das Leben bekommt mehr Sinn. Und durch diesen zusätzlichen Sinn bekommen wir selbst mehr Stabilität, auch die Hürden zu nehmen und die Rückschläge zu verkraften. Und ich denke, dass der Berufungsraum, wie ich ihn nenne, in Regel Nummer fünf etwas ist, das wir uns nicht als Ziellinie vorstellen können. Es gibt nicht die, die Ziellinie Berufung gefunden und dann, sondern... Der Berufungsraum ist ein Raum und dieser Raum, wenn wir ihn denn dann betreten, der wächst mit uns und dieser Raum wächst mit allen Werten und wie viel Mut wir haben, für sie einzustehen. Dieser Raum wächst mit unseren Fähigkeiten und unserer Bereitschaft, die wir haben, diese Fähigkeiten auszubauen und dazu zu lernen. Und dieser Berufungsraum wächst und gestaltet sich damit, wie sehr wir uns sicher fühlen in dem, was wir sind und was wir in die Welt bringen können. Und die Berufung zu finden ist dementsprechend auch finde Klarheit im Buch, nicht der erste Schritt, auch wenn das manchmal so schön wäre, ja, sondern es ist in dem Fall der fünfte von sieben. Und wir dürfen uns die Zeit geben. Wir dürfen uns den Raum geben, in diesen Berufungsraum hineinzuwachsen und dürfen uns absolut sicher sein, dass sich dieser Raum immer mit uns mitverändern wird. Und mit jeder Stufe, die wir selbst als Mensch, als Persönlichkeit geschafft haben, wird dieser Raum für uns weiter größer, reizvoller, herausfordernder
0: und eben sinnstiftender. Sehr, sehr schön. Ich, ich freue mich drauf, die Schritte so durchzugehen bis zum fünften Berufungsraum. Das ist auch gerade ein Thema, das mich sehr beschäftigt zurzeit und ich gehe das aus verschiedenen Richtungen an. Nun auch mit deinem Buch <lacht> freue ich mich richtig, richtig, richtig doll drauf. <lacht> ähm, und ich würde gerne mit einem Absatz, den ich mir gestern notiert habe, weil er mir so aus der Seele gesprochen hat, abschließen, wenn du möchtest. Gerne. Die grandiose Nachricht ist, die Gelegenheit dafür, die alten Trampelpfade zu verlassen und wach und klar zu werden, war selten so gut wie heute. Denn selten erlebten wir so viel Umbruch, Aufbruch und Zusammenbruch wie jetzt. Selten erkannten und spürten wir die Verwundbarkeit der Welt deutlicher. Selten riefen unser Herz und unsere Zeit so laut nach neuen Gedanken neuen Gefühlen und einer neuen Ehrlichkeit. Das ist ganz schön geschrieben. Ich äh, werde wieder, oh. Ja, also man merkt, wie viel Herzblut da reinfließt, wenn du über diese Sachen schreibst. Und ich bin sehr dankbar, dass du diese Arbeit machst für uns, um uns zu helfen. Und die letzten Worte überlasse ich gerne dir. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Und freue mich auf, was noch kommt.
1: Liebe Rene, ich danke dir wirklich sehr. Und ich will allen, die jetzt äh, zugehört haben äh, und noch mitgeben, dass wir nie, nie vergessen dürfen, dass wir immer so viel mehr sind als müde Konsumenten und gestresste Follower. Denn we are creators, leben wir auch so. Und damit wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Tag und viel Freude dabei, die eigene Klarheit zu finden.
0: Danke, liebe Monika. Danke an alle, die, die zugehört haben. Ich kann euch, finde Klarheit, nur ans Herz legen und auch switch off für diejenigen, die ihr 14-tägiges Digital Detox-Programm suchen. In Begleitung mit Monika kann man nichts falsch machen. Ich verlinke alles natürlich in den Show Notes. Meldet euch gerne bei mir mit Feedback gerne auch mit einer Fünf-Sterne-Bewertung auf äh, Apple Podcasts. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye-bye, goodbye und servus.